0: Wat leuk dat je luistert naar de Nieuwe Maan-podcast. In deze podcast hoor je levensverhalen over passie en purpose. Mijn naam is Rebecca van Praag en ik praat met mijn gasten over hoe zij hun purpose hebben gevonden. Hoe ze die nu vormgeven in hun dagelijks leven. En ik praat met ze over wat deze tocht hen allemaal heeft gebracht. En dit is jouw podcast voor een flinke dosis inspiratie en handvatten. Als jij met meer bezieling en meer zingeving wil leven. Nou, Vandaag spreek ik met Aukje van de Vorstenbos. En Aukje heeft een opleiding voor energetisch waarnemen en bewustzijnsvorming. Zeg ik dat goed?
1: Ja, Bewustzijns... ik zou het zelf bewustzijnsontwikkeling Bewustzijnsontwikkeling. Ja, zijn ja. om hier te zijn. Ja, dankjewel. Leuk om met jou hierover in gesprek te gaan.
0: Ja, ja. en om um, maar eens even met, met een, een opwarmertje te beginnen. Wat was jouw lievelingssprookje
1: of verhaal als kind? Ja, ik denk toch wel dat dat um, Assepoester was. Met haar glazen muiltje. Oh ja? <laughs> ja, ik denk als ik moet kiezen van de meer, meer bekendere sprookjes. Dat dat zo... Ik denk wat me al aansprak toen, wat ik nu... Hoe ik het nu zou vertalen, is dat dat uh, meldje echt staat voor de bevrijding van de ziel. En niet gered worden door een rijke meneer. Maar meer dat er in de uh, banaliteit van het leven soms toch een soort redding kan ontstaan. En die komt van binnenuit. Oké. Okay. En dat is, uh, ik denk dat zij haar dapperheid om toch te gaan. Uh, dat dat een soort ingrediënt is... om jezelf te bevrijden van wat andere mensen op je plakken. Wat andere mensen van je verwachten. Dus ik denk dat dat sprookje me... als ik zo eventjes het snel afloop in mijn hoofd... Ja. dat dat sprookje me aanspreekt om die reden. Ja. Ja, wat grappig. Ja, want je, je, je,
0: project, zeg maar, je haalt het dan meteen naar jezelf toe. ja. Yeah. Um... Ja, en nu je erover vertelt, want uh, ik, had, ik had zelf Assepoester niet uh, zo, zo paraat. Maar denk ik wel dat het ook heel erg bij haar gaat, dat in dat sprookje gaat over echt gezien worden. Hè? Dat ja. iemand door de ja. laag van, in
1: haar geval, van de oude kleren heen ja. kijkt. Ja, en dat ze geholpen wordt. Hè? Dus dat wordt heel onverwacht. Wordt ze door de vee geholpen en dan krijgt ze een jurk, waardoor ze toch herkenbaar is. Mm -hmm. En, en die jurk verdwijnt wel. He, ze moet om twaalf uur thuis zijn. Dus ze moet, uh, het gaat er voor haar heel erg om, als je het dan zou vertalen naar mijn vak, uh, dat je er zelf in gelooft. En dat je jezelf in acht neemt en de afspraken met jezelf houdt. He, ik, 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 ik maak het een beetje groter dan het in het sprookje uh, is. En daar zullen zeker uh, uh, mensen die gespecialiseerd zijn in mythologie uh, andere lagen nog in kunnen vertalen. Maar om in dat sprookje te blijven, het, het gaat om het meldje waar hij haar mee gaat vinden. Dus hij vindt haar om haar zielskwaliteiten, niet om, om wat ze aan heeft of haar uiterlijke vormen. Mm -hmm. ja. Ja. ja.
0: Ja. En wat je zegt, ja, in, en, je noemde net je, je vak. Wat, wat is dat dan precies wat je doet? Dat is natuurlijk een hele. Ja. Misschien ingewikkelde vraag. Ja, het is ook.
1: en ook een hele grote vraag, want ik weet het soms zelf. Ook niet precies. <laughs> maar wat ik doe is. Ik probeer eigenlijk altijd contact te maken met iemand zijn meest ware stukken. Er wordt wel je essentie genoemd. Of je, je authentieke zelf. zijn allemaal woorden. Maar je kan het voelen in iemand. Of iemand uh, vrij is. En vrij vanuit die waarheid spreekt. Of dat er lagen van onvrijheid nog voorzitten En die... Lagen van onvrijheid, die moeten ook gekend worden, anders kan je er niet uitstappen. Je kan niet uit iets stappen wat je niet kent. Maar dat is makkelijker als je, als je een soort innerlijke referentie hebt van wat heel erg waar is van binnen. En heel erg puur en oprecht. Alleen dat is ook het meest kwetsbare stuk van een mens. Dus wat ik doe in mijn vak, is dat ik daar mensen... Ik geef sessies en dan uh, maak ik contact daarmee. Dus dan geef ik iemand een innerlijke referentie terug. Want zo voelt het als ik gezien word <laughs> en, uh, en, en mezelf herken. En ik ben misschien nog niet klaar om dat aan de buitenwereld te laten zien. Want er zitten lagen voor. Dus dan benoem ik de lagen die nog beschermend werken. Of waarin je nog graag uh, erkenning wil of validatie van een buitenwereld. En ik geef er les in. En als je er les in geeft. Dan leer je mensen eigenlijk die lagen te herkennen. In zichzelf en in anderen. Mm -hmm. En dan heb je het bijvoorbeeld over lagen. Als je geconditioneerde gedrag. Of je defensiestructuur. Hè, om jezelf te beschermen. Of om je hart te beschermen. Of om je uh, te onttrekken aan de wereld. Zodat je alleen maar kijkt in visies. En toekomstvisies. En dan hoef je niet zoveel te voelen. Dus als ik mijn vak zou... Beschrijven, dan gaat het denk ik om het leren blootleggen van die kern van binnen. Zodat die mee kan gaan doen in je dagelijkse realiteit. Mm -hmm. ja, het gaat er eigenlijk om dat je een soort innerlijke referentie hebt... die je hoogste waarheid is of je hoogste puurheid of je hoogste oprechtheid. En daar kun je um, aan spiegelen of iets klopt voor jou of niet. Maar als mm -hmm. je dat niet hebt, dat punt... Dan, dan kan je op alle stromen mee. En dan voel je je nooit echt gelukkig. En dan heb je geen keuzecriterium van binnen.
0: Hm.
1: En dan kan de wereld dus ook van alles van je verwachten. Zonder dat je weet of, dat, of je daar zelf wel achter staat. Ja. En wat,
0: wat zie je dan bij mensen die dat niet hebben? Of nog niet hebben?
1: Ja, goede vraag. Leuk. Nou, dan zie je ten eerste een soort zoeken naar dat punt. Dus hè, ik heb vaak mensen die komen voor een sessie zeggen... wat is mijn rol in het leven? Of wat is mijn, uh, mijn roeping? Of wat is mijn zielenpad? Of... En, en dat zijn natuurlijk hele, hele diepe spirituele vragen. En het antwoord daarop, dat is je leven... Om, dus je leven, je kan, ik kan dat antwoord geven. Dan zeg ik, nou, je, je roeping is dat je eh, je terugtrekt op een berg... in een god gaat zitten en mediteren. En dan zeggen mensen, ja, dat kan niet. He, ik heb kinderen of ik heb een huur te betalen. Dus, dus het heeft niet zo heel veel zin om je roeping in een vorm te gieten al. He, als iemand zo'n vraag heeft, dan wil je, wil je graag een soort houvast in een vorm... Het moet er zo uitzien. Of het moet op die manier eh, bijdragen aan, aan het geluk in de wereld. Hè? Of, of aan het leven van anderen. Terwijl in de praktijk is het vaak veel meer een eerlijkheid die je voelt. Dat is de roeping.
0: Ja, dus als ik het... Hè, want ik, ik spreek veel mensen over bijvoorbeeld purpose of ja. levensmissie. Ja. En als ik jou hoor, dat vind ik wel mooi. Hè? Zeg je, ja, het is niet een soort pitch, of beschrijving, of een moodboard... waaruit je haalt, nou, ik wil mensen helpen. Ook noem maar wat. Maar het is het leven zelf. En ja. dan
1: trouw zijn aan jezelf. Ja. Dus een moodboard helpt heel erg. Maar alleen maar om dat gevoel van wat is voor mij waar... wakker te maken. Ja. Zodat je die innerlijke referentie hebt. Van hier heb ik verlangen naar. Of hier heb ik zin in. Of hier heb ik altijd energie voor. Of hier gaat mijn hart naar uit. Of hier word ik blij van. Dat zijn de roepingen. En vervolgens heb je nog een, 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 een appeltje te schillen met je afhankelijkheden. Dat je denkt, ja, maar als het er niemand erop te wachten, wil ik het dan nog? En dan kom je bij de echte roeping. Dat zelfs als niemand erop zit te wachten, dat je dat toch heel graag doet. Omdat het jezelf plezier geeft en vreugde geeft.
0: Mm -hmm.
1: daar, daar zit... Dus je vroeg net, van wat, wat zie je dan bij mensen die dat niet weten? Die zijn eigenlijk... In dat zoeken is het heel moeilijk dan om onderscheid te maken... moet ik deze baan houden of niet? Ben ik hier op mijn plek of niet? En eh, Dus dan zie je dat mensen keuzes maken in de hoop dat het goed uitpakt. Maar niet vanuit weten dat het klopt. En dat, dat zijn heel veel keuzes maak je in de hoop dat het goed uitpakt. En terwijl als je keuzes maakt in de, in de wetenschap dat het klopt dan maakt het niet zoveel uit hoe lang dat een goede keuze is. Want dan weet je, nou, op het moment dat het niet meer klopt, maak ik weer een andere keuze. Dan stap ik ja, er weer dus uit. Dus dan
0: ben je ook veel vrijer, wat je, waar je net ja. over had, van die andere lagen. van, het, ja. Ik moet voldoen, of ik ja. moet ja. goed gevonden worden, of ik moet een bepaalde ja.
1: carrière hebben. Ja, veel vrijer. Ja. Want dan maakt het veel minder uit of anderen jouw pad herkennen. Of dat ze denken, oh ja, dat is echt verstandig wat jij doet. Dat, dat maakt dan niet meer uit. Ja, en, en als je dit vertelt,
0: wat ik in mezelf herken dan... is dat ik dat wel kan voelen, maar dat ik ga twijfelen of het wel klopt. ja en dus dan komt mijn mind erbij en die ja. zegt dan ja,
1: maar... Ja, dus die mind is ontwikkeld in, in de periodes dat je geconditioneerd bent. Dat is een heel belangrijke periode. Wordt ook wel de grondingsperiode genoemd. Dat is de periode in je leven dat je de wereld leert kennen... En de spelregels van de wereld. En de, de ruimte. Hè, waar, kan, waar kan ik wel bewegen zonder op mijn kop te krijgen? Waar niet? Mm -hmm. En wat zijn de regels waar ik maar moet houden? En de ongeschreven wetten. Dus dat is een, een periode dat je geconditioneerd wordt. En eigenlijk gehomogeniseerd. Waarin je weet hoe je je moet gedragen. Maar dat is niet gericht per se op je verwezenlijking van de ziel. Nee. De expressie van je zielskwaliteiten. Daar gaat die periode meestal niet over. Dan komt er daarna een periode... dat je begint te voelen wat je conditionering is. En dat je denkt... Hé, hier ga ik eigenlijk tegen mijn eigen uh, gevoel in. Dus je moet je gevoelswereld helemaal leren kennen. En de sturing van je emoties... en je intuïtie... en je uh, 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 de, de, de verlangens. En dan komt... in die periode ontstaat een soort... Moed en dapperheid en, en impulsiviteit, waarin je zegt: Ja, ook al gaat het mis, ik, ik wil het toch doen. Ik ga het toch proberen, ik ga die keuze, ook al zegt mijn hoofd, is niet verstandig, ik ga het toch doen. Want het klopt niet om het niet te doen. En dan gaat het maar mis, maar dan heb ik in ieder geval mijn waarheid geëerd met een keuze. En dat is een soort training van je. Ik zou bijna zeggen van je zenuwstelsel om met je angst om te gaan. En spanning en onzekerheid en afwijzing. Dan word je getraind in... Ja, als ik mezelf volg, kan het ook zomaar goed gaan. Mm -hmm. Als ik niet de, de, de aangeleerde verwachtingen volg. Maar de mezelf volg, dan kan het ook goed uitpakken. En dan neemt zelfvertrouwen toe. En dat je op jezelf kunt vertrouwen. Hoe moeilijk het ook wordt. Ja. ja.
0: En wat heb je daar. Want dit, hè, ik, ik herken het, ik herken het ook in mezelf. Maar wat herken jij daarvan
1: in jezelf? Hoe is dat voor jou geweest? Ja, dat alles. Ja. Nou, ik ben. Ik denk op de middelbare school. kon ik best heel goed nadenken. En. Maar ik denk op, uh, dat ik in die periode als meisje toch ook met heel veel andere dingen bezig was. Uh, en niet met mijn intellect, of minder. En ik weet dat ik ergens in, uh, zo op de, in de vijfde klas bleef ik zitten... omdat ik te veel afgeleid was. En daar werd ik zo boos over dat ik, af, dat ik bleef zitten. Ik vond het zo onrechtvaardig. Dat ik dacht, weet je wat, ik ga een soort statement maken naar leraren. Dus dat is heel erg ego gedreven... En heb ik heel lang steun aan gehad. Dat ik dacht, als ik onder druk word gezet, toen ben ik naar een avondschool gegaan. En toen heb ik twee extra vakken gedaan, waar ik allebei met een negen voor ben geslaagd, in mijn eindexamen. Dus ik was ineens, toen ik mijn VBO afgerond met meer vakken dan de bedoeling was. En het ging helemaal niet over die vakken of dat ik daar dat ik heel knap was. Het ging erover dat ik dus heb geleerd op dat moment dat als ik onder druk word gezet, dat er iets anders in mij vrijkomt. Wat zegt, wacht maar. Weet je, echt iets competitiefs. Van ik ga je niet door jullie laten bepalen wie ik ben. En dat is denk ik het, een begin geweest. Van, daar heb ik heel veel steun aan gehad aan die ervaring. Dus het is, het is ik ging elke avond, of elke week, twee keer per week ging naar Den Bosch. Met de bus. En uh, ik ging wiskunde doen en natuurkunde. En uh, ja, ook niet eens de leukste vakken. Maar de, de, de toewijding. Aan mijn doel op dat moment is een soort basis geweest van... ook als niemand in je gelooft of als je geen hulp krijgt. Um, ik kreeg natuurlijk wel hulp van mijn ouders en, van, en in de bos zelf, maar op school niet. Maar dat ik daardoor heb geleerd... Ja, um, je hoeft je niet te laten definiëren door het beeld van anderen. Dat is eigenlijk toen begonnen. En dat kan ik op deze manier nu duiden, toen natuurlijk niet... Later, toen ben ik gaan studeren. Toen ben ik op een gegeven moment stage gaan lopen in Zuid-Afrika, in Kaapstad. En ik woonde in een, in een pand, een, een soort appartementencomplex. En daar uh, zat een, een internetcafé naast, dus daar ging ik heel vaak uh, s'avonds naartoe. En daar werkte iemand en die gaf uh, consulten over de hele wereld. Uh, en uh, Joe. En Joe was uh, een, een witte man. En hij gaf hij was opgegooid bij de zwarte jongens die verstoten waren uit de stammen. Dus hij had echt de meest bizarre dingen meegemaakt in zijn leven. Dus in die zin was hij vrij. Hij was gewoon iemand die... Hij was van niemand. Hij had geen... Je kon ook niet op hem rekenen, maar eigenlijk wel op een andere manier kon je wel op hem rekenen. Alleen niet in de vorm. <lacht> en, en, ja, en... Zij kwam niet echt zijn afspraken na. Nooit. Maar hij was wel... Ja. Nee, nooit. Maar hij gaf dus consulten over de hele wereld op basis van alles wat hij had geleerd. En hè, dat, dat zien we in onze westerse maatschappij. Zien we komen niet zo heel snel in aanraking met al dat soort gedachtegoed als je er niet naar op zoek gaat. Maar er zijn natuurlijk heel veel um, um, tradities die werken niet met of iets meetbaar is of niet. Maar die werken met heeft iets waarde of niet. En wat voor waarde heeft het? Dus hij was astroloog, hij was, ik weet niet wat hij allemaal deed, denk ik ook voodoo, ik denk dat hij, dat hij alles wist van die hele traditionele Zuid-Afrikaanse, um, of eigenlijk die lokale gemeenschappen, uh, daar was hij door opgeleid. Dus hij gaf van die sessies en ik zat daar heel vaak naast. En toen dacht dat dat heeft mijn echte ogen geopend met hoeveel perspectieven je wel niet kan hebben op hetzelfde. Je kan met zoveel brillen naar hetzelfde kijken. En dat heeft echt toen iets wakker gemaakt in mij. Dat ik dacht, wow, dat, dat moet ik ook leren. Dus toen kwam ik terug in Nederland. En toen was ik zo richting mijn afstuderen. Um, en toen ben ik gaan werken. En toen dacht ik al vanaf het begin... Van, ik moet er wel iets naast doen... wat, wat me eventjes ook in die andere wereld uh, houdt. Dat ik niet alleen maar in die zakelijke wereld zit. Maar
0: ja, want jij
1: was dus... marketing...
0: Ja, specialist toch? Nee, volgens mij?
1: ja, ik deed van alles. Ik zat, ik begon met bij Heineken en dan gingen we een, een soort online werkmethodieken we uitrollen, dus ik moest de hele wereld overvliegen om uit te leggen hoe je met video uh, bellen moest werken <laughs> of met audioconferentie, maar goed, of, in ieder geval zeg maar ja. in, de in
0: de commerciële wereld, wereld. En, en de ja. zakenwereld en niet ja. per se in de uh, de, de spirituele wereld. Nee, helemaal wereld. niet. Nee, nee maar ik ging het... niet in werken. Nee. Nee.
1: Maar ik wist wel, van, ik moet wel daar iets naast blijven doen... wat, wat mijn spiritualiteit uh, aanhoudt en voedt. Dus toen ben ik eerst uh, een hele tijd astrologie gaan studeren. En daarnaast zat ik in de zakelijke wereld. Maar achteraf, hè, wat, wat, als ik vergelijk wat ik nu doe... met waar ik toen was... je moet ook een beetje kaliber hebben... of, of een beetje stevigheid hebben... Om te durven staan voor wat je zegt. Omdat je het hebt gezien dat het zo werkt. En dat heb, ik, heb je gewoon niet op je 24ste. Mm -hmm. Tenminste, ik toen niet. Laat ik het uh, bij mezelf houden. Maar het was ook een beetje uit nood geboren. Dat je denkt, ja, ik weet niet hoe ik nu met spiritualiteit... of met bewustzijnsontwikkeling of met energie waarnemen... een tientje per week kan verdienen. Nog niet eens, weet je wel? Dus dat was een heel praktische keuze. En ik denk dat... Mensen ook heel vaak, als ze voor een sessie komen bijvoorbeeld, is het heel vaak, ik ben zo ontwikkeld, ik heb al zoveel gedaan, maar het vertaalt zich niet in mijn buitenwereld, in een baan of een relatie die beter is. Of, een, of mijn man doet niet mee, of mijn vrouw doet niet mee, of mijn baas doet niet mee. Maar er is een, soms heb je gewoon van die tussenposes, of leertijden, studietijden, waarin je aan de ene kant je praktische behoeftes regelt en je andere kant je spirituele ontwikkeling. En dat komt heus wel een keer bij elkaar, maar niet per se vanaf het begin. Dus um, ja, toen heb ik naast mijn werk heel lang een opleiding astrologie gedaan. En dat heeft me eigenlijk geleerd om een woordenschat te ontwikkelen voor alles wat je alleen maar aan de binnenkant ervaart. Dus ja, astrologie kun je ook gebruiken voor mondiale effecten, maar het is meer, het is een taal er wordt heel vaak soort van gezegd dat is niet wetenschappelijk te toetsen. En dat is eigenlijk ook niet relevant, want je hebt die woorden alleen maar nodig om met elkaar contact te maken. En een woord, wat een heel precies gekozen woord, heeft veel meer waarde dan of iets waar is of niet. En je contact komt niet tot stand of iets waar is of niet. Alleen maar op basis van die resonantie klopt het. voelen wij het samen mm -hmm. of het klopt. En uh, dus astrologie helpt heel erg bij een woordenschat ontwikkelen... voor verschillende soorten ervaringen. En toen, um, nou ja, toen ging ik natuurlijk weg bij Heineken... en toen ben ik naar Marktplaats gegaan... ook weer in zo'n soort baan als marketingachtig business development... En daarna ben ik nog een periode voor mezelf bezig geweest. Toen kreeg ik kinderen. En ondertussen ben ik altijd, heb ik altijd die tweede lijn gehad van spirituele ontwikkeling. Dus ook mijn opleiding in energetische waarnemen. En daarna ben ik nog bij een shamanenopleiding geweest. Maar het waren altijd twee parallele stromen. Dus aan de ene kant gewoon praktisch werken en geld verdienen. En ik denk dat ik nooit heb gevoeld dat ik daar een carrièrepad dat dat mijn carrièrepad zou worden. Want ik had altijd al in mijn werk... dat ik de gelaagdheid of de multidimensionaliteit van problemen zo, zo sterk zag... dat ik me niet zo goed kon focussen op alleen maar een klein deel. Dat vond, heb ik altijd moeilijk gevonden. Dat je dingen reduceert en plat maakt om het op te kunnen lossen. Dat voelde nooit als een oplossing. Dus dat, daar liep ik eigenlijk in mijn werk altijd al tegen aan. Dat ik dingen zo klein moest maken en zo plat moest slaan, ja, dan kan je het wel oplossen. Maar ja, wat is de oplossingswaarde dan nog? En gaat het dan ook om het
0: oplossen? Want hè, ik kan me voorstellen dat in bewustzijnswording... gaat het meestal niet over het oplossen, maar Nooit. het aankijken yes. van het probleem. Ja, precies. En het oplossen is eigenlijk juist een manier om er... Om het niet echt te hoeven aankijken. Maar
1: ja. er weg van te gaan. Ja, en ik denk dat dat ook het conflict was. wat ik in mijn werk altijd kon ervaren. Mm -hmm. Dat er zoveel weggemoffeld werd. En dan bleef er iets over wat je kon oplossen. Ja. Oh, maar wat heb je dan opgelost? Ja, precies. Ja. Ja, als er zoveel data wordt genegeerd. Of, of een probleem zo praktisch en klein wordt gemaakt. Dat je de meest complexe dingen niet hoeft op te, aan te kijken. Dan hou je het in stand. En... Dat gaat bijvoorbeeld. Ik, geef, ik begeleid ook heel veel ondernemers. In heel veel organisaties zitten machtsknooppunten. En daardoor zit er, komt er sy, druk op een systeem te staan. Dan kan je van alles oplossen. Maar zolang de machtsknooppunten niet in beweging komen. Loopt alles spaak. Maar en wat bedoel je dan met machtsknooppunten? Nou, in elke organisatie zijn mensen die overal nee tegen zeggen. Of mensen die... Alles onduidelijk willen houden. En dat zijn plekken in een organisatie waar de energie stokt. He, dus ofwel door alles af te wijzen of door nergens ja op te zeggen. Niet echt ja. Mm -hmm. He, en niet echt te kiezen. Daardoor kan een initiatief eigenlijk nooit tot wasdom komen. Want het stopt altijd op een bepaald niveau. En die machtsknooppunten, en daar ja, gaan we heel erg de inhoud in... Maar, Machtknooppunten en, 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 of vacuums in een organisatie zorgen er eigenlijk altijd voor dat het bedrijf als geheel zichzelf niet ontstijgt. Het wordt hoogheid groter en het maakt meer omzet, maar het, het bewustzijn van het bedrijf zelf groeit daardoor niet. Het blijft in een soort bandbreedte trillen. Het blijft dezelfde type mensen aantrekken of het blijft dezelfde problemen de hele tijd oplossen, misschien met elke keer andere mensen. Maar het ontstijgt zichzelf niet. En dus die machtsknooppunten. Of, of hè, bepaalde structuren in een bedrijf. Zorgen er ook voor dat het zichzelf weliswaar verstevigt. Maar zichzelf niet ontstijgt. Maar zijn er dan
0: bedrijven die dat wel hebben gedaan? Kan je daar een voorbeeld van
1: geven? Want... Ja, die komen nu. Die beginnen te komen. Dus de bedrijven waarin bewustzijn en bewustzijnsontwikkeling... Een, een geadresseerd onderwerp wordt, wordt of is. Die zien hoe ze zich bewust worden van hun bewustzijn. En daarmee kunnen ze zichzelf ergens uitbewegen. Dus die gaan herkennen. We lopen nu al voor de zoveelste keer tegen een soortgelijk probleem aan. Dus we gaan het niet oplossen. Maar we gaan kijken waarom we daartegen aanlopen.
0: Mm
1: -hmm. Wat vertelt het ons? En dat doe je als mens ook. Als je voor de twintigste keer op dezelfde... Foute partner valt, dan hoor je op een gegeven moment ook te gaan kijken van wat in mij zorgt ervoor dat ik dat de hele tijd aantrek. Ja, ja. dan kan je dat op een gegeven moment niet meer buiten je neerleggen.
0: En, en dat, dat is bewustzijnswording of ontwikkeling, ja, wat jou
1: betreft. Dat je daarnaar gaat kijken, of een, deel, je, een onderdeel daarvan. Dat is een onderdeel daarvan. En een ander deel van bewustzijnsontwikkeling, hoe ik het zou definiëren, is de. De ruimte waarbinnen je dingen gelijktijdig kunt waarnemen. Dus eigenlijk wat, we, wat ik net vertelde over dat je met zoveel brillen naar hetzelfde kan kijken, mm -hmm. dat je heel snel tussen die brillen kan switchen. Dus dat je iets symbolisch kunt zien en praktisch. En over de tijd en in het nu. En dat je de aanleiding kan zien naar de ontstaande situatie. En als je daarmee door blijft gaan, dat je ook de toekomst kunt zien. Of dat je kunt zien welke. Um, Opvattingen leiden naar het resultaat. Ja. En dat je dat allemaal tegelijk kunt zien. Betekent ook dat je het kunt ontstijgen. En dus is heel, eh, iemand met een heel ruim bewustzijn. Om maar zo'n voorbeeld te geven. Die heeft een energieveld waar weinig weerstand in zit. Dus die wijst bijna niks af. Maar die neemt eigenlijk alles tegelijk waar wat er op hem afkomt. En navigeert daardoorheen. Dus die hoeft geen um, dingen buiten te sluiten. Om, um, het klinkt ook wel een beetje ergens als
0: ongrijpbaar.
1: En nou ja, iemand in ieder geval die... niet manipuleerbaar en niet chantabel. Nee. Heel veel mensen zijn chantabel. Of manipuleerbaar of onder druk te zetten. Door, he, als je, ik weet nog dat iemand ooit tegen me zei. Ja, maar als je nu gaat solliciteren, het is echt een hele slechte markt. En dat ik dacht, ja, maar ik heb ook maar één baan nodig. Ik heb niks met de markt. Dus dat zijn van die dingen waar je door bang kunt laten maken. En dat je dan denkt, ook oh, moet met alles genoegen nemen. Of je gaat terug naar binnen en je denkt, ja, maar wat klopt voor mij?
0: Ja, precies. Ja. En zo, dus ergens als je nooit. En dat bedoel je met dat je, niet, dat je met een hoger bewustzijn minder weerstand. Hebt dat je dan uh, bijvoorbeeld met zo'n opmerking van zou je dat wel doen? Dat je dat eigenlijk van je af kan laten glijden. Ja. In plaats van dat je daar nog vier nachten in bed over na ligt te denken: van oh ja, ja want ja. Piet, Kees of Klaas zijn nog.
1: Je kan dan beter horen vanuit welk bewustzijn iemand iets tegen je zegt. Ja, misschien dat je dan hoort van dan ja, maar het je is ja, jouw ja. eigen onzekerheid. Precies, het is jouw ja. angst. Of het is ja. jouw angst voor tekort of niet geaccepteerd worden of niet gevalideerd worden door de. Dus een van de uitgangspunten in mijn werk, en ik denk bij iedereen die met bewustzijnsontwikkeling bezig is of met spirituele lessen, is dat je het voor jezelf altijd het beste weet. Zelfs als je het niet het beste weet. En zelfs als je daar een fouten maakt, dan moet je die toch maken om erachter te komen wat wel het beste was of de betere ja. keuze. En dan kom je pas achter nadat je het verkeerd hebt gedaan. Ja,
0: ja, en het is ook altijd want dat zie ik zelf ook zo en in vanuit ook wel denk ik onze westerse bril altijd een goed of fout. Ja. Terwijl het is een ervaring ja. en je labelt er
1: Ja. prettig uh, of onprettig. Ja. ja.
0: of ja, nou tenminste ik zie dat mensen hè, die dan twijfelen ja moet ik gaan of moet ik blijven in een baan. En dan bang zijn voor de foute keus. Terwijl ja. eigenlijk maakt het niet uit. Ja. Want ja. je kan dus ja. denken op het moment dat je wel blijft. Ja. En het voelt niet meer goed. Dat ja. je dan alsnog gaat. Ja. Maar dat, ja. dat zien mensen dan als een foute keus. Want dan had ik dat eerder moeten weten of zo.
1: Ja, had ik moeten voorkomen. Ja. ja. Nou ja en vanuit de ziel. Kijk, de ziel, ik, hoe ik hem meestal omschrijf. Is het je geweten. En dat geweten ontstaat omdat je ervaringen eerder hebt gehad. En dat, he, dat dan, dan in mijn vakgebied zou je dat vorige levens kunnen noemen. En dat is de vraag of dat bestaat. Dan kun je lang en kort over praten. Maar die ziel die is een soort database van hetgeen je reeds weet. omdat je het ervaren hebt. En dan hoef je niet nog een keer dezelfde fout te maken. Maar totdat je het door grond hebt hoe iets werkt, maak je wel dezelfde fout. totdat je alles daarvan begrepen ja. hebt. En dus dat moet. Je, je, kan... je moet eigenlijk door al die brillen hebben gekeken. Ja, naar hetzelfde. Ja. om te snappen, het verandert niet. Dit is het. Ik kan heel, als je, als je. nou, om maar wat te noemen. in een relatie zit die gewelddadig is. dan. je hoort als je naar dat soort mensen luistert. hoor je dat ze dezelfde pijn hebben. of dezelfde. Er zit eenzelfde soort leerproces in. Natuurlijk, ieders ervaring is anders... maar er zitten herkenbare punten van leren in. En op een gegeven moment komen ze tot de conclusie... het verandert niet. Het verandert niet. Dus ik moet weg. Maar dat duurt vaak een hele tijd. En als buitenstaander kan je dan honderd keer zeggen... He, vertrek of kies voor jezelf of... Uh, maar dat heeft geen zin. Dus iemand moet toch door die... Gaat toch door, en dan kan je beter steun bieden. Hè? Maar je kan iemand zijn lessen eigenlijk nooit ontnemen. Hè? Of mm -hmm. voorkomen dat hij dus zijn lessen... En dat zie je bij kinderen ook als je kinderen opvoedt. Je ziet toch dat ze het meest leren van een keer vallen. Dan van honderd keer zeggen pas op. Ja,
0: en je kan wel uitleggen hoe je moet fietsen.
1: Ja. ze moeten zelf
0: op die leren, fietsen en ja.
1: trappen. ja. En vallen ja, en, en dan vallen. erop staan. Ja. Ja, dus het, vanuit de ziel gezien is elke ervaring de moeite waard. Ook de hele moeilijke. Misschien wel juist de hele moeilijke. En daardoor ontstaat wijsheid. En daardoor ontstaat compassie voor anderen. Ja, en dat is natuurlijk ontzettend moeilijk.
0: Als, je, als dat pijnlijk is. Ja. Um, ja. Ik heb bijvoorbeeld mijn twee beste vriendinnen verloren. ja Ik had het liever niet gehad. Nee. Terwijl ik ook daarin kan voelen hoeveel liefde ik bijvoorbeeld voel voor hun... en hoe ja. bijzonder het was om dichtbij te mogen zijn... bij iemand die heel ziek is. Ja. Maar ja, dat, is, dat, dat is ook zeker in... Ja, het, het, ik vind het ook heel moeilijk om een soort van schoonheid te zien... in zoveel ja. ellende. Ja. En, en dat, dit is een voorbeeld, maar je bedoel, kijk, lees Landen. de krant... Ja. Ja, wat, wat schoonheid je... zit er in het kappen van het Amazonewoud, bijvoorbeeld? Dus dat, ik vind het ook ja, een moeilijke... Dit is een heel
1: link gebied. Want ja. hè, je, je, door het ongemak wat daarbij zit... zijn mensen soms geneigd om te zeggen... er zat vast een bedoeling achter. Hè? Of ja, maar kijk eens wat het je heeft opgeleverd. Dat is heel pijnlijk om dat te zeggen. Dat is niet aan... Hè, de, de enige die dat eigenlijk kan zeggen... is degene die de ervaring heeft gehad. Ja, die die mag zeggen, ja, het heeft me ook wat gebracht. Ja. En als buitenstaander mag je nooit zeggen... kijk eens wat het je heeft opgeleverd. Want dan doe je iemand echt tekort. In Welk leed die heeft moeten doorstaan... om tot die inzichten te kunnen komen. Ja. Maar daardoor heb je nu wel compassie. En door dingen mee te maken... krijg je compassie voor degene die dat ook meemaken. Ja. En kun je erbij blijven, hoef je niet, hoef je niet weg te kijken. Of hoef je... ja, dus we begonnen in ons voorgesprek, wat we niet opgenomen hebben, ook over... Zou iedereen een doorbraak hebben die op een gegeven moment zijn eigen pad eh, volgt? Hè? Heeft iedereen een doorbraakmoment? En ik denk van wel, maar je kan het niet uitleggen aan iemand die er nog tegenop zit. Je kan niet zeggen het komt helemaal goed, dat weet je niet. Maar je weet wel dat het moet of zo. Hè? Dat je moet ergens een soort jas uittrekken. Dat het je niet meer zoveel kan schelen wat anderen van je keuzes vinden. Om het lef te hebben en de moed te verzamelen om iets toch te doen. Waarvan de uitkomst volstrekt onzeker is. En je wordt niet beloond voor je dapperheid. Hè? Dat hoop je maar. Maar dat weet je niet. En dat is ook zoiets dat je, als je het over loopbanen hebt bijvoorbeeld. En mensen die op hun plek staan en, en tot hun recht komen en tot volle wasdom komen, die worden herkend door degenen die dat ook hebben gedaan. Die weten wat het kost van binnen om dat te doen. En degenen die daar voor staan, hè, daar krijg je allerlei andere gevoelens, hè, van jaloezie tot afgrunst tot hopen dat je een ambitie en aspiratie, maar dat is, dat is um, dat is eigenlijk vaak voor de doorbraak. Hm. Ja, dus... Uh, we waren ook weer. <laughs> nou, het ging over die doorbraak. Ja, maar dat, ja. dat
0: is wel mooi om... Want je, je was ook zelf aan het vertellen over jouw eigen levenspad daarin. Ja. En uh, daarin zijn we ook nog niet bij de doorbraak, volgens nee. mij. Want je vertelde nee. dat je moeder werd en uh, toen zelfstandig... Ja. Yeah. Business consultant was. Of ja. Yeah. Business. Wat zei je nu? Business developer. Ja, yeah. yeah.
1: en dat is toch iets yeah. heel anders dan wat je nu doet. Dus. Ja. Yeah. Nou, wel, hoe dat eigenlijk ging, was dat ik uh, op het punt stond om uit elkaar te gaan met mijn man. En dat wilde ik heel graag goed doen en, en, en hij ook. En, uh, dus dat moest ergens een soort bodem hebben van waar. Hè, dat we niet. Het was eigenlijk altijd mijn. Wens omdat het voor iedereen een stap vooruit was en niet uh, een verlies alleen maar. Dus toen uh, dacht ik ik moet in dienst want anders kan ik niet een huis kopen, huren of wat dan ook. En eigenlijk op het moment dat we allebei op hetzelfde, dezelfde bladzijde waren. Dat allebei voelden van ja het is nu tijd om naar een volgende stap te gaan. En uit elkaar te gaan toen kwam er een, in mijn inbox een uitnodiging voor een gesprek bij een... Uh, een, uh, een groot bedrijf. En ik, ik wist eigenlijk op dat moment... ik word dit. Ik had helemaal niet de juiste cv... of ik had helemaal niet de juiste papier... maar ik wist het gewoon. En dus ik ging die gesprekken een beetje fluitend door. En ik werd aangenomen. En ik kon in dienst. En op dat moment kon ik een huis huren. Um, en kon ik eigenlijk eventjes dat stuk... vanuit elkaar gaan managen. Praktisch. En na twee jaar was de rust natuurlijk een beetje teruggekeerd en was alles een beetje geland. En toen uh, weet ik nog dat ik in, in een week ergens, ik weet niet meer in mei of zo, kreeg ik eerst een, een promotie. En een week later werd ik ontslagen, in één week. En een van mijn oude managers zei van nou, als je echt wil blijven, dan, dan ga ik op zoek, hè, dan uh, krijg ik, uh, ga ik op zoek om je binnen te houden. En ik dacht, nou, ik ga het eerst zelf even een rondje maken, kijken wat ik kan doen. Ik had echt mijn zinnen erop gezet om te blijven. Ik dacht, nou, volgens mij zit ik nu op de goede plek. Ik, mocht, eh, ik, kon, ik kon mijn readingkwaliteit een beetje gebruiken. Of mijn energetische waarnemen kon ik gebruiken. Ik, kon, eh, ik, was, ik dacht, ik zit hier op de goede plek. En ik had het nog niet gezegd. Of ik scheurde mijn enkelbanden en ik zat uh, twee maanden thuis. <laughs> Waardoor ik dacht, oh ja, dit is, dit is dus niet. Uh, dit gaat niet. He, want ik, was, ik kon niet meer zorgen. Dat ik mezelf in een zomervakantie. Waar niemand op kantoor was. Nog binnen kon houden. Dus dat was zo'n moment. Dat ik dacht. Er wordt me nu iets duidelijker gemaakt. Dat mij overstijgt. En waar ik gewoon in mee moet bewegen. En alleen omdat ik natuurlijk al. Ik denk een jaar of twintig. Toen al bezig was met. bewustzijnsontwikkeling En me spiritueel. Mezelf leren kennen. Vond ik het ook niet zo moeilijk om die signalen te herkennen. Mm -hmm. Ook al wist ik niet waar ze heen zouden gaan. En het doorbraakmoment kwam eigenlijk net daarna... toen ik werd uitgenodigd door iemand om mee te gaan... naar een of andere bijeenkomst. Er zaten 900 mensen in de zaal, twee dagen. En ik vond het zo slecht dat ik dacht... ja, maar als deze mensen een zaal vol krijgen... dan kan ik nu ook les gaan geven. Zelf, over mijn vak. Dan heb ik niet zoveel om... He, dan hoef ik niet nog eerst tien jaar door te studeren... om te denken dat ik dan pas goed genoeg ben. Dan kan ik ook beginnen met wat ik nu al weet. En uh, nou, ik geloof dat jij een van de eerste was. Die ja, dat dacht. klopt. Nou, daar wil ik best wel uh, uh, bij zitten. En dat is nu, vijf jaar geleden, denk ik. Zoiets. 2017? Ja, 2016, 2017. nou, nee, zoiets. Ja. En uh, dus zo, toen begon ik met een hele kleine groep maar wat te doen... Eigenlijk was, werd, het, werd ik daar wel in geholpen, als ik het een doorbraak zou moeten noemen. Omdat ik op dat moment voelde dat ik niet heel veel meer zou verliezen. En ja, dat was al weg. Ja, dus, dus het, dus was, het was, al, je was eigenlijk al op. Dus een soort het was bijna meer moeite aangekomen. Ja, nou ja, ik voelde me top. Maar het was niet zo. Het was bijna meer moeite om terug die zakelijke wereld in te gaan. Dan om. Wat voor mijn voeten lag als, als een soort optie om dat te gaan doen. Met alle onzekerheden van dien. Dus ja. de doorbraak was minder stoer dan misschien voor sommige anderen. Die, hè, die echt een diepe keuze moeten maken. Ik denk dat mijn inwijding wat dat betreft meer mijn scheiding was. Ja, ik wou zeggen, wat is dit dan gezin. de
0: doorbraak? Of is de ja. doorbraak al dat je twee jaar daarvoor besluit om... Ja. Het gebaande
1: pad af te, loopen, ja. af te stappen. Nou, het is niet makkelijk om als moeder... met twee hele kleine kinderen uh, te zeggen... volgens mij moet ik een andere pad gaan volgen. Ja? Nee, dat lijkt mij zeker niet. Ja. En ook, hè, dat bewijst zich niet meteen in... in uh, oh, wat een goede keuze. Dat voel, kun je van binnen voelen van het klopt... dat we ieder onze eigen weg gaan. En dat zeg ik nog steeds, het klopt nog steeds. Maar... Um, voor je zekerheden en je financiële stabiliteit en een plaatje wat je hebt van de toekomst samen, is het, ja, dat, dat moet je allemaal loslaten. En uh, ik denk dat ik dat heb gedaan doordat ik een nieuw plaatje maakte met hoe wil ik het dan met hem? Hoe wil ik dan samen uh, ouders zijn en, en ons uh, gezin in twee huizen verder uh, begeleiden? Maar uh, ja, inderdaad, ik denk dat dat... dat heeft al mijn moed gekost. Hoewel dat ook begon met een soort weten. Het is klaar. dat kwam als een flits binnen. Het is klaar. En het daarna uitvoeren, dat is het spannende. Ja. Maar dat heeft dus zich pas twee jaar later vertaald in werk. Mm -hmm. Maar dat had niet gekund zonder die scheiding. Dus het, hè, later kan je zien dat die, dat die twee gebeurtenissen heel erg samenhangen mm -hmm. en dat het een voorwaarde was voor het ander.
0: Ja en waar het volgens mij dan over gaat is de doorbraak om echt je eigen pad te volgen ja. en, en er dus eigenlijk ook iets voor te offeren of ja. los te laten of ja, ja offeren klinkt zo. Uh...
1: Nou dat is het wel want ja. je, je offert eigenlijk het begrip dat anderen hebben voor je keuzes. Dus dat, moet je, dat hoop je dan maar dat je het gaat waarmaken. En dat ze dan later zeggen, oh ja, we zien nu wat, je, wat knap van je. Dat kunnen mensen dan nu zeggen. Ja, het is echt zo knap hoe jij dat altijd doet. Maar dat betekent eigenlijk dan niet meer zoveel. Dat je dan nog jaren later na de spanning de validatie krijgt, heeft niet zoveel betekenis. Je wil vaak... Het, een, een keuze niet maken omdat die spannend is... dan word je vaak geholpen door dat je de validatie van anderen krijgt in het moment. Mm -hmm. Ja, ik denk ook dat je dat moet doen. Maar daarmee ben je op een bepaalde manier afhankelijk van het oordeel van anderen. Ja. Terwijl als je echt iets van heel erg van binnenuit moet doen... zeg je eigenlijk tegen jezelf, ja, ik vind het heel spannend... en het is angstig en ik weet niet wat er gaat gebeuren... maar ik moet vertrouwen hebben dat het klopt. Ja, en ik denk dat dan ook het heel
0: duidelijke gevoel komt: van maar ik kan niet anders.
1: Ja, ja je kan anders, maar dan offer je jezelf. Ja. Dat is het eigenlijk, hè? wat offer je. En het is, wel, het is toch wel een goed woord, omdat je. Hè, iets loslaten klinkt zo heel euh, spiritueel mooi. Ja, je moet het gewoon loslaten. Maar ja, dat vaak... klinkt als
0: loslaten. Ja. Maar dat is
1: het niet. Iets laat jou los omdat je eruit trilt of zo. Hè? Of omdat je een andere keuze maakt, valt het van je weg. En dat kan een gevoel zijn of, een, of iets in de buitenwereld. Maar je offert, als je, niet, als je niet je eigen waarheid volgt, offer je iets in je authenticiteit ja. of in je oprechtheid. En om je eigen
0: waarheid te volgen... Offer je iets in de buitenwereld aan het plaatje wat je had... dat het had moeten zijn. Ja, wat je voor jezelf gehoopt of bedacht had. Of, ja. of de erkenning ja. van anderen. Ja. Die dan zeggen van, ja, ja, maar zou je dat nou wel doen? Die vaste ja. baan bij uh, ja. Ja. dat prachtige bedrijf. Ja. Ja. Ze, zijn toch, ze hebben toch zo'n goed pensioen. En god ja. weet wat allemaal, ja. waar je ja. dan denkt. Ja. Ja. Maar uh, ja... Dus het is, is een bereidheid die om trouw te zijn aan jezelf kost ergens ook wat. Ja, misschien ook wel de bereidheid
1: om het zwaar te hebben. Ja. Dat je denkt, ja, dit is, dit is hartstikke moeilijk, maar niet doen is nog moeilijker. Ja. En ja, dat, dat is wat ik bedoel met, met het
0: niet anders kunnen. Ja. Dat ik, ik weet wel dat ik zo'n moment had na... Uh, die dood van die vriendinnen in een baan... die ik echt afschuwelijk vond. Dat ik dacht, ja, maar als ik dit blijf doen... dan komt er een dag, dan sta ik op de rand van een dak. Dat, ja. dat ga ik niet ja. volhouden. Ja. En ja. dat waren dan van die flitsen. Ja. Die, maar dat ik wel dacht... van ja, maar ik moet, ik moet ja. gewoon nu. En ik weet ook niet wat hierna komt. Dus dat, dat herken ik
1: wel. Uh, en soms op, denk je... ik heb het zo zwaar op dit vlak... Dan kan ik er er niet bij hebben. Dat, dat kan ik ook. mijn baan nu ga opzeggen. En nog een moeilijk vlak introduceren in mijn leven. Waar ik dan ook nog mijn aandacht... Dat gaat soms niet. Hè? Soms moet je dus gewoon praktisch zijn. En denken, ja, ik ga nu scheiden. Ik ga in dienst. Dat, dat is misschien niet mijn droom. Maar ik heb het nu even nodig om een ander, op een ander stuk te groeien. Maar je kan nooit op alle onderdelen in je leven tegelijk groeien. Nee, dat geloof ik ook.
0: En het kan ja. ook niet... Um... En zelfs al heb je, hè, want in, in jouw geval uh, had je keuzes gemaakt die je wilde maken, ook al was het moeilijk. En was je op een gegeven moment, ja, die, uh, hoe noem je dat, opleider. En zelfs dan, dat betekent ook niet dat je elke dag soort verlicht door het leven fietst en dat het niet meer moeilijk is. Of dat er dingen niet meer lastig zijn.
1: Nee. <laughs> nee. Ja. Nee, en sterker nog, ik denk dat ik. Ik heb, eh, ik heb sessies met mensen uit alle hoeken van de samenleving. En van alle bewustzijnsniveaus. Dus dat maakt mijn werk waanzinnig boeiend. En ik durf wel te zeggen dat ik mensen van binnen eigenlijk nog mooier vind dan van buiten vaak. En boeiender. Maar je ziet, ik heb nog nooit iemand ontmoet die... Um... Nou, anders gezegd, ik heb wel eens mensen ontmoet die zo opgeschoond leken, dat het zo saai was... dat je denkt, ja, je voelt eigenlijk niks meer. He, dan komt er, elke emotie beweegt er niks meer in jou. Omdat er geen substantie bijna meer in je energieveld zit... of geen contouren. En dus iemand die zich op heel veel bewustzijnsniveaus heeft ontwikkeld... heeft weliswaar een helder veld. Maar hij heeft wel contouren. Dus die heeft wel, moet ik zeggen... Uh, hè, wat jij vertelt, ik ben een vriendin verloren of twee vriendinnen verloren. Daardoor heb ik begrip voor wat, waar iemand doorheen gaat... die hetzelfde meemaakt en daar kan ik me mee verbinden. En ik kan die gevoelens herkennen. Dat is iets anders dan dat je um, daar geen last van hebt. Hè, dat je denkt, nee, nee dan, dan ben ik ontgroeid, daar heb ik geen last meer van. Ja, nee, mensen verliezen gewoon mensen. He, de dood hoort erbij. Dat is een heel andere benadering dan dat je kan voelen... ik weet waar iemand nu doorheen gaat.
0: Ja, en dat is waarom ik net eerder in het gesprek zei... Van, ja, dat maakt iemand ook ongrijpbaar. Alsof ja. je niet meer echt meedoet in het ja. gewone leven. Alsof je elke menselijke gevoelens van... ook van jaloezie of ja. uh, wrok of uh, boosheid, agressie... Alsof dat, allemaal, he, dat je dat allemaal niet meer... Daar heb je dan geen last van. Dus het wordt ook een beetje uh, arrogant, lijkt
1: het wel. Ja, en eigenlijk is dat ook weer een fase in het hele bewustzijnsontwikkelen. Omdat je daarna gaat, komt, komt eigenlijk weer een gebied dat je het weer opnieuw... of een deel dat je het weer opnieuw gaat invullen met... als het goed is, in een helder veld zit wel contour. Dus zie je wel de ervaringen die iemand begrijpt en kan voelen. Zonder dat hij ervan van slag raakt, misschien. Zonder dat hij zich daarmee identificeert. Zonder dat hij er een drama van maakt. Of mm -hmm. een groot theater. Maar dat hij het wel kan voelen. Ja. Dus je ziet mensen die kunnen heel ruim zijn. He lijken een heel ruim bewustzijn te hebben. Of heel veel ruime liefde. Maar dan mis je de contouren. In hun ja, uitstraling. Dat ze je toch kunnen ontmoeten op iets kleins. Ja, of iets onwaarschijnlijks, onbelangrijks. En daaraan merk je of je contact kan maken met iemand die hè, ongeachte ruimte van iemand zijn bewustzijn... is, kan ik contact maken met iets waar, waar ik nu ben? Mm -hmm. Of waar ik nu mee zit? Of waar ik nu... Wordt dat herkend in de ander? Ja. En dat zijn die contouren. Hé, hey, en, en... Want
0: even naar... Want dat heb je eigenlijk nog helemaal niet verteld, hè? Want je hebt het over energetisch
1: waarnemen. Ja.
0: Maar wat is dat dan precies?
1: Ja, het... het ik noem energie eigenlijk altijd informatie in beweging. En, en dan kan het heel veel soorten informatie zijn en heel veel type bewegingen. Maar het is, het is informatie. en Dus het is een beetje de achterkant van wat we kunnen zien. Of de, de aanloopkant voor het in een vorm verschijnt, voordat je het kunt waarnemen. Dus je maakt eigenlijk, als je energie probeert waar te nemen, maak je... Contact eerst met je eigen informatievelden. Niet met je denken, niet met je intellect... maar met, je, met alle lagen in je systeem... waarin je informatie opvangt en opslaat en uitstraalt. Dus iedereen heeft een heel eigen uitstraling. Een soort compilatie van wie je bent. Is dat een, dat een ander eigen... woord voor aura? Ja, wat dat, anders ik, weer? Ja, nee, het is een aura. Maar het is een, een aura is eigenlijk een woord voor uitstraling. Okay. Dus energieveld. Of, um, en je, je, je leeft op heel veel lagen in zo'n energieveld. Je leeft op een laag van angst. Je leeft op een, een laag van behoeftigheid. Hè, of of um, behoefte aan contact. Je leeft op een laag van wilskracht. Op een laag van liefde. Je hebt de behoefte aan zelfexpressie en creativiteit. En je hebt ook een laag waarin je over de tijd heen kijkt en kijkt naar mogelijkheden. En, uh, en je hebt nog een laag waarop je ja, weet wie je bent... en wat voor wereldbeeld je hebt en mm -hmm. wat voor wereldbeeld daarbij hoort. En als jouw beeld over jezelf verandert... of als je jezelf ruimer gaat zien, of complete of totaler... ga je ook de wereld om je heen ruimer en totaler ervaren... en verandert dus je wereldbeeld... En dus energetisch waarnemen is eigenlijk dat je jezelf eh, gevoeliger maakt. Of subtieler, sensitiever. Waardoor je eh, voor beide woorden kan gaan luisteren. En je gaat dan vo voelen en kijken. Eh, mensen hebben, eh, dat wordt ook derde oog genoemd, of een eenheidsoog. De, eh, een eenheidsoog vind ik altijd een mooi woord, omdat je daarmee eigenlijk een aanduidt dat dingen altijd een andere kant hebben die je niet ziet. Dus de dingen in hun eenheid zien, terwijl je naar iets specifieks kijkt... dat, dat vermogen hebben we als mens. Alleen je moet het wel ontwikkelen. Het zijn een soort zintuigen van de ziel. Daar waarmee je voorbij hetgeen kunt kijken wat iemand zegt. Ja. Of wil dat je ziet. En daarmee kan je eigenlijk tijdloos kijken van... waar. Wie is iemand? Of waar is iemand gekomen? Of hoe is hij hier gekomen? Of is die... Eh, eh, op welke manier is die in contact met zichzelf? Of uit contact? Of waar ligt de nadruk in iemands zijn ontwikkeling? En door je in je subtiliteit af te stemmen... komt die informatie vrij. En dan moet je daar nog door leren mee te werken. Hè? Dus doorheen te bewegen om het, om het goed te duiden... of te vertalen naar iets wat je dan met elkaar kunt bespreken. Ja. En, en is dat iets wat je... Want je, je vertelde
0: ook dat je daar opleidingen in hebt gedaan. Maar is dat dan ook iets wat je bijvoorbeeld als kind al... Ja. Dingen... Nou, wist of zag
1: waarvan je toen ook al misschien dacht... Nou, dat is ook gek. Nou, ik had als kind wel altijd dat ik um, op mijn moeder reageerde met iets. En dat ze dan altijd zei, dat zei ik niet. <laughs> en dat ik dacht, ja, dat zei je wel. Alleen misschien niet in je woorden, maar in je hele houding en in je hele postuur, zei je het wel. En, en dus dan kreeg ik <lacht> altijd op mijn kop... Dat, dat ik dus reageerde op haar met dat ze zei... dat zei ik helemaal niet. <lacht> je reageerde niet op de inhoud van Precies, haar woorden. ik reageerde maar... niet op haar woorden. Ik, reage, ik geloofde nooit de woorden. Ik, ik reageerde altijd op de rest van de communicatie. Mm -hmm. En dat had ik, daar heb ik heel lang last van gehad natuurlijk. En anderen ook, met mij, <lacht> door mij. Um, en toen ik... Um, wat ouder was, toen las ik wel eens van die astrologieboekjes. Maar ik vond dat altijd een beetje. Kan je dat nog niet plaatsen of zo? Wat staat daar nou eigenlijk? Want mijn mensenkennis was nog helemaal niet groot genoeg. om te snappen wat er in die boekjes stond. Dus dat bleef heel mentaal. Maar toen ik op een gegeven moment bij mijn, ja, ik denk mijn belangrijkste leraar in de leer ging. Dat was Margriet van Bentham. toen dacht ik wel bij les één. en ik kwam heel per ongeluk bij haar terecht. En heel impulsief. Maar toen zat ik daar bij de eerste les en toen dacht ik: Oh ja, maar dit kan ik. Dit doe ik eigenlijk mijn hele leven. Ja, dus je herkende dus natuurlijk. Ik eis. herkende wat ik deed. En wat me vooral heel blij maakte, was dat er dus blijkbaar mensen boeken over hadden geschreven. En daar les in konden geven mm -hmm. en daar verstand van hadden. Dus dat, er ging letterlijk een wereld open. Want er was blijkbaar een hele wereld al rondom iets waarvan ik dacht ik. Ik, weet niet, ik denk niet dat ik het heel bewust dacht. Ik kan iets wat anderen niet doen of niet herkennen. Dat was het niet. Het was, meer, het was een soort herkenning van... jeetje, ik kom op een plek waar mensen niks anders doen dan voelen of hun sensitiviteit ontwikkelen. En, en zo kwam ik er ook achter dat er binnen het energetisch waarnemen verschillende informatiekanalen zijn. Hè? Iedereen heeft een eigen voorkeurskanaal. En dat kan voelen zijn, of weten, of helder horen. Of helderder zien. Dus door de structuren heen kunnen kijken. En het is iets heel anders dan voorspellen. Het is gewoon dat je completer kunt kijken. Mm
0: -hmm.
1: Of completer kunt weten. En bij mij is het helder weten. Dus bij mij als ik ga uh, afstemmen op iemand. Dan valt eigenlijk eerst de informatie binnen. Die wordt daarna pas uitgepakt naar een beeld. Ja. Dus ik praat bijna... Mijn, ik praat bijna ik weet het al voordat ik het uitspreek. Mm -hmm. En in het uitspreken ben ik soms zelf nog verbaasd van, oh ja, dat wist ik al. Dat zag <laughs> ik al. Dus het uitspreken duurt langer dan het te weten komen.
0: En ja, dus dat, je moet er dan nog woorden aan ja, kunnen geven. Ja. ja,
1: dus intuïtie komt via heel veel kanalen binnen.
0: Ja, ja want dat, toen je net dat aan het vertellen was, dacht ik, oh ja, want dat is wel wat ik bij jou heb geleerd, is meer mijn intuïtie kunnen bereiken. He, dus dat het makkelijker is om mijn intuïtie te voelen en daar ja. dus ook gewoon meer op te vertrouwen.
1: Ja. Dat dat klopt. Ja. ja, en hoe meer je dat onder woorden kan brengen, hoe betrouwbaarder het wordt. He, of hoe meer waarde. En ja, hoe het meer wordt. je het vertrouwt. Ja,
0: over, ja. ja en hoe. Ja. Ja. ja, en het is niet dat ik nu dat het soort uh, visioenen heb, maar wel dat ik me comfortabeler voel bij als ik dingen voel dat ik denk, nou, als ik ja. dat nou gewoon volg, ja. dan zal het wel kloppen. Ja. in plaats van En intuïtie wat ik net zei, ja.
1: heeft zo de neiging dat het nooit... Op, dat het, het loopt wel een beetje op de zaken vooruit. Maar het is eigenlijk vaak bedoeld als de eerstvolgende stap. Ja. Of de eerstvolgende keuze begeleiden. Of de eerstvolgende inzicht. Maar het, het, heeft, het, het vertelt je meestal niet... Een serie stappen. Hè? Ja, wel als je wat getrainder wordt... kun je dat er wel uit opmaken. Maar het is meestal begeleiding... die heel erg in het moment nodig is. En niet volgend jaar. Mm -hmm. Of als het wel zo is... Dat het, dat het een intuïtieve ingeving is... voor volgend jaar, dan weet je dat je er al... in je eerstvolgende stappen... de hele tijd op kan voorsorteren. Maar... Um, Intuïtie is niet een beloningssysteem. Hè? Als je dit doet, krijg je dat. Het is bijna altijd vraagt het je om risico te nemen. Of in het onbekende te stappen. Of, of iets te doen wat misschien onhandig is. Hè? Van ik moet, ik moet nu niet die route nemen. Of die route, dat is meer instinctief. Waarbij je instinct zou kunnen uitleggen als wat je weet... omdat je een lijf hebt en we al... He, duizenden jaren lichamen hebben die leren van de omstandigheden. Dus dat is een soort opgeslagen overlevingskennis die in onze lichamen zit. Ja, dat, dat je, zit echt in je oerbrein. In je oerbrein, dat je weet dat je sommige dingen niet moet eten. Dat, zit, dat kun je te weten komen via je lichaam. Dat is instinctief onderbuik. Je intuïtie is veel meer begeleiding richting de toekomst. Van Het is tijd om deze baan op te zeggen. Of het is tijd om met deze relatie te vertrekken. Ja, en dan dat zijn komt geen tot... instinctieve beslissingen. Dat zijn intuïtieve gids. Ja. G, bijna gidsimpulsen. Um... Ja.
0: Maar het zou nog een instinctieve beslissing kunnen zijn. Maar dan is er iets anders. Dan je is er, er iets anders. Met... Ja, ja. Heb je hebt net een koekenpan op je kop gekregen. Ja, of zo. ja, ja precies. <laughs> ja. ja. En, en... ja. Ja. En het is ook, volgens mij, ergens een samenspel met ook de ratio. Hè? Dus wat jij ook vertelde in jouw voorbeeld, van dat je intuïtief weet, ik stap uit, uit mijn relatie, maar in de ratio, of in, het, in het hier en nu, weet je ook van ja, ik moet wel iets. Ik moet wel dan mijn Voorbereid. eigen broek op ophouden. Ja. ja, dus laat ja. ik dan. Een...
1: Ja, dus het is een samenwerking. Ja, ja, ja. ja en dat is, dat is, daar zit eigenlijk de. Het hele vak energetisch waarnemen op. Dit is een samenwerking tussen de traagheid van de realiteit en de snelheid van iets weten. En daar zit altijd een botsing tussen. Hè? Er is altijd een soort van afstemmen tussen wat kan nu en wat kan morgen. En waar, waar durf ik al verantwoordelijkheid voor te nemen en waar nog niet. En dat botst in ieder mens tussen veiligheid en vrijheid. Ja. Of dus, uh...
0: ja, en autonomie en verbondenheid. Ja,
1: nou jij kan wel heel verbonden zijn vanuit je autonome stuk, maar niet met iemand die afhankelijk van je is. Ja. Dan wordt het moeilijk. Of uh, die erop rekent dat je niet verandert. <lacht> ja. dan, wordt het, wordt, dan gaat de veiligheid overheersen. Of, ja. Ja. Uh, yeah. Maar ja, dus um... terugkomend op je... ...vraag van doorbraken. Mm -hmm. Denk ik ook een beetje dat mensen... Kon, ...als je op een gegeven moment... die, die hè, ...waar ik mee begon... ...die essentie van binnen... ...voelt... ...dan is het alleen nog maar een vraag... ...van hoe lang kan ik een doorbraak uitstellen? Maar niet meer... ...kan ik hem ontlopen? Mm -hmm. dat, dat weet je dan. Op een gegeven moment weet je van... ja ...ik, ik ben nu te lang op dit spoor... ...om te voelen dat... Het het klopt niet meer. En dat kan ik nog heel lang uitstellen, maar je kan het niet meer kloppend maken. Ja. En dat kan je alleen maar weten als je voelt van binnen er is iets wat meer waar is van binnen. En dat heeft ieder mens. En dat is de, uh, ja, de, 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 de hoe de ziel je aantikt hè? of hoe je, hoe je essentie je aantikt van kom op, volgende stap. <laughs> ja, of uh, ja. een wending, ja. Ja, dat, dat, uh...
0: ja, en dat, dat tikken kan dan steeds harder worden. Ja. En als je de deur maar dicht houdt, dan op een gegeven
1: moment... Word je ziek.
0: Ja. ja. Of gebeurt er iets waardoor
1: er zo'n wending komt. Ja. Maar er zijn ook genoeg mensen die uh, bijvoorbeeld nu leven... en komen leren hoe het voelt om um, voor jezelf te kunnen zorgen. Alleen maar dat. En de, hoe het voelt om je eigen geld te verdienen. Om je eigen uh, broek op te houden. Om, om daar een vorm van zelfvertrouwen in te ontwikkelen. En dat hoeft helemaal niet gepaard te gaan met nieuwe banen. Of nieuwe huwelijken. Of nieuwe huizen. En nee, dat het kan, hoeft niet altijd zo'n. Nee, het is niet altijd dramatisch. Je kan heel veel leren in het klein. Ja. Of klein. De, uh, gewoon in de, in de stabiliteit van het, het alledaagse. Dus... En het is ook altijd een soort collectief thema waarin een heleboel mensen iets aan het leren zijn. Mm -hmm. dus daar, daarbinnen kan je weer je eigen thematieken ontwikkelen ja. of groeien, maar het is niet altijd groot en meeslepend. Meestal niet eigenlijk.
0: Nee, nou ja, misschien ook ja. maar. Zo geruststellend. Ja, het <laughs> is ook vermoeiend, groot en ja. meeslepend, continu. Ja. Hey, en, en je vertelde net ook al in het begin dat je ook dingen bij bedrijven doet. En uh, ja, ik kan me daar natuurlijk van alles bij voorstellen. Maar ik vind het wel opmerkelijk. Omdat ik me ook kan voorstellen dat bedrijven het snel abstract vinden. Of, uh, of zweverig.
1: Zweverig, <laughs> ja. Ja, dat is ook zo. En dat is ook wat mensen vaak zeggen over anderen. He, zullen, ze, zullen ze dat niet uh, zweverig vinden of abstract? En puntje bij paaltje zijn er eigenlijk heel veel mensen die denken... ja, het is toch een extra... Uh, informatiebron om te leren kijken naar mijn bedrijf of naar onze organisatie. Dus hè, het is een data uh, uh, set van gegevens waar, waar je mee kan leren werken. Dus in de praktijk zijn er heel veel mensen die er geen bal van snappen. En dat, dat snap ik, het is mijn vak, niet dat van hun. Maar het, het uh, waar dit vak heel erg mee of mijn vak en mee werkt, is Herken ik het of herken ik het niet? Uh, Resoneert het met wat ik al weet of niet? Of uh, verruimt het mijn blik op de situatie en de context of niet? En zolang het dat doet, zullen mensen zeggen... ja, dat, ik kan er wel wat mee of ik kan er niks mee. En meestal wat ik nu zie, is dat... Um, nou laat ik het hebben over ondernemers met hun eigen zaak... Degenen die hun eigen transformatie herkennen en daar gemakkelijk mee zijn... en denken, oh ja, dan gaan we weer. weer een groei, weer een angst loslaten... weer een plaatje loslaten... zijn ook degenen die hun bedrijf makkelijk kunnen aanpassen aan nieuwe inzichten... of een ruimer bewustzijn, of integendere manieren van werken... Mm. of uh, betrouwbaarder zijn, of eerlijkere verdelingen in de organisatie en degene die dat zelf nog niet zo makkelijk doen, zullen veel langer op dezelfde laag proberen nieuwe oplossingen te verzinnen. Ja. Maar ik heb ook wel eens voor een hele grote bank dit soort sessies gedaan, en dan zie je eigenlijk dat um, als je helemaal teruggaat naar, het dus, was een paar uh, ruim honderd jaar geleden, was die opgericht. En als je helemaal teruggaat naar het begin, het ontstaanspunt van een, van een bedrijf, zit er vaak een soort, eh, ja je zou het een soort incarnatiebedoeling kunnen noemen, hè, of een, een, een potentie waarmee een bedrijf opgericht wordt. Of een, daar zit een idee aan vast en een, en een beeld. Hè, en, en Dan zag je eigenlijk dat zo'n bedrijf kan natuurlijk heel makkelijk in, in de honderden jaren daarna de, het contact verliezen met de oorspronkelijke bedoeling. En dan gaat het bedrijf zweven. En dan gaat, wordt het kwetsbaar voor de persoonlijke behoeftes... van de mensen die er werken. En de persoonlijke belangen. Terwijl als je zo'n bedrijf terug eigenlijk weer connectie geeft... Met, waardoor, waarmee is het, met welke bedoeling is het oorspronkelijk opgericht... komt er weer veel meer rust en stabiliteit in een bedrijf waardoor iedereen zich daar weer op een rustigere manier toe kan verhouden. En het bedrijf als geheel veel meer dezelfde kant op kijkt... of dezelfde um, doelen kan uh, nastreven. Mm -hmm. en, en dat is iets wat we... Um, ja, daar hebben we natuurlijk collectief nog nooit naar gekeken... om op zo'n manier een bedrijf vorm te geven. Hè? Dat je elke keer contact maakt met wat was ook alweer de oorspronkelijke bedoeling... Nee, ik denk
0: eerder andersom. Dat van waar ja. moeten we naartoe
1: en ja. waar moeten we antwoord op geven? En, en wat willen we niet meer zijn? Ja. Want dat is oudbollig. Maar ja, dat, de invulling van de oorspronkelijke bedoeling... Ver, verandert natuurlijk continu. Maar als je als bedoeling hebt... om als bank een stevige pilaar in de maatschappij te zijn... moet je niet ineens een, 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 hè, je focus gaan leggen op risico's en beleggen. En, en eh, opportunisme dan moet je terug naar de oorspronkelijke bedoeling... was de stabiliteit in de maatschappij uh, bestendigen. Ja. Of bedrijven die uh, in hun oorspronkelijke bedoeling hebben... om of inclusie zeg maar, uh, vorm te geven in een businessmodel... moeten niet ineens zich volledig focussen op... Zwakker in de samenleving. Of mensen die alleen maar hulpbehoevend zijn. Of, hè, dat moet een mix zijn. Ja. Dat elkaar draagt.
0: Dus, en als ik je zo hoor. Dan, dan gaat het eigenlijk over. Bij je essentie komen. Ja, of dat altijd. nou van een bedrijf is. Of een persoon. Ja. Of een maatschappij. Of ja. een groep. Ja. Maar dat het erover gaat. van Kan je kijken naar wat jij dan ten ja. diepst van binnen ja. en bent. En dan
1: weet je ook. Wat je wil bijdragen. Ja. En waaraan je wil bijdragen. En waaraan je niet wil bijdragen. Mm -hmm. En dan weet je ook wat weliswaar belangrijk is, maar niet voor jou. Ja, ja maar dat kan niet allemaal. Niet alles kan even belangrijk zijn. Hoe, hoe, hoe mooi bepaalde uh, initiatieven of bepaald gedachtegoed ook is. Niet alles is voor jou. Ja. Dus je wil daar ook in kunnen navigeren. En, Iets heel mooi kunnen vinden. Of heel, heel belangrijk kunnen vinden. Zonder dat je er per se deel van uit wil maken. Ja. Ja, dus. Um, dus zo. Ja. <laughs> ja. En ik denk dat het. Wat, wat mij opvalt door de jaren heen. Want sessies geef ik eigenlijk al heel lang. Veel langer dan, uh, dan dat ik lesgeef. Maar wat me opvalt is dat het. Het is niet leeftijdsgebonden waar iemand is in zijn, in zijn ontwikkeling. Hè? Dus, dus, en je doet, ook lang niet iedereen heeft eenzelfde leertraject in zijn leven. Dus de een doet een onderwerp wat veel spiritueler is of veel maatschappelijker. En een ander doet onderwerpen die veel meer gaan over je eenzaamheid leren waarderen. Hè? Of, van, of, of je, je liefde weer vertrouwen. Of je... Je, je creativiteit weer vertrouwen. Of, ik had van de weken mijn vrouw Die was eigenlijk. Um, in haar jeugd. Had ze heel veel gedanst. En dat, de motivatie daarvoor. Was eigenlijk door anderen overgenomen. Dus er was zoveel aansporing. En support. Dat ze haar innerlijke motivatie. Voor haar dans verloren was. En nu op haar. Ik weet niet hoe oud ze was. Ik denk ergens in de vijftig. Moest, wilde ze eigenlijk haar innerlijke, haar eigen motivatie voor dansen weer terug leren pakken. Dat ze het echt alleen maar voor zichzelf deed. Mm -hmm. En voor haar eigen plezier. Dus zo, maar dat is toch een, een soort rode draad die bij haar door haar hele leven liep. En, en heel veel ervaringen stonden, hingen aan die rode draad. Van waar komt motivatie vandaan? Ja. En wiens motivatie, wie doe ik het wiens doelen ben ik aan het dealen, dienen? Ja. Zijn het mijn doelen of zijn het andermans doelen voor mij?
0: Ja. ja, dus dat waar je zei eigenlijk is je purpose, je hele leven. Is het ook, is, heeft ieder leven zeg maar een thema of een ja. rode draad. Waarin ja. elke keer, en dat is ook waarom mensen, inclusief ikzelf, ook wel eens denken... Jeetje, ben ik hier nou nog niet klaar mee? Want ja. ik heb dit toch al 16 keer ja. besproken, ja. Ja.
1: Be, ja, ja. Ja, bekeken. En als bedacht. het echt klaar is, is het ook helemaal niet meer interessant... Dus dan kom je het ook niet meer tegen. Dus er zijn ook thema's in je leven die je, waarvan je als ja, je Misschien de kleinere denkt, thema's die ja, horen bij... Maar ook, er zijn ook heel veel thema's die je nooit tegenkomt... omdat ze voor jou gewoon niet interessant zijn.
0: Ja, nee, dat is zo. Dat je maar de, is het niet zo dat er soort, wel een soort van één hoofdthema is... wat blijkbaar bij je hoort... waar je misschien dan ook nooit helemaal klaar mee bent...
1: Ja, nou wat, wat ik wel zie is dat een, een bestaande thema steeds in een ruimere context ja. terugkomen. Dus dat je op een bestaande leerlijn, om het zo maar te noemen, steeds complexere situaties tegenkomt. Ja. En dan toch elke keer weer stabiel blijven en bij jezelf terug. En ik denk je, het is weer complexer, maar ik, ik, ik sta nog stevig of ik hou me midden nog. Ja, ja en iemand...
0: In een andere opleiding legde iemand mij uit van ja, het is een soort put. En de eerste paar keer val je daarin en dan zit je misschien wel weken yeah. onder in die put. En, ja. en ja. op een gegeven ja. moment val je er ja. niet meer zo diep in. Ja. En op een gegeven moment zit je op de rand en denk je, heb je die verrekte put ja. weer? Ja. Het is toch ook wat? En, en op het laatst kan je misschien al vrolijk zwaaien van hé, hey, daar, ja. daar is ja. die put. Ja. <laughs> maar ik ik ze loop vrij van
1: heen. Ja, precies ja. dat. En dus mensen die in een relatie zitten met iemand die uh, zeer narcistisch is. He, de, vaak probeer je in het begin, ben je nog gecharmeerd. De tweede keer uh, denk je, uh, dit, dit gaat niet goed. En de derde keer denk je, ik ken dit gedrag. Uh, hier trap ik niet in. En bij vier of vijf of zes keer denk je, ja, dit soort mensen... ik wil ze gewoon niet meer in mijn leven. Het is goed. Ja. Zoek het uit.
0: Ja, en soms, ja. en soms moeten er nullen achter die getallen. En soms <laughs> moeten er nullen achter die getallen. Na 60 keer of zo.
1: Ja. ja. ja dus um, je leert... dus steeds van dezelfde situatie... een ander aspect kennen. Ja. En je kan niet alles tegelijk leren. Dus dat is natuurlijk ook wat... Uh, wat bijvoorbeeld in het shamanisme zo... duidelijk naar voren komt... is dat dingen cyclisch zijn.
0: Mm -hmm.
1: En dus... In die zin de ziel en jij ook als mens. Je bent cumulatief. En dus je, je raakt nooit iets kwijt. Maar er komt elke keer iets nieuws bij. Waardoor het oude een andere betekenis krijgt. Of een andere ja, nadenken ja. krijgt.
0: Ja. Ja. Oh ja. Dat vind ik wel mooi. Ja. Je raakt nooit iets kwijt.
1: Nee. nee. En denk ik wat, wat wel universeel is. Dat iedereen die um, op een gegeven moment zichzelf wenst te ontwikkelen. Vind ik iets anders dan zoeken. Maar uh, je, ja, je ontkomt niet aan bewustzijnsontwikkeling. Dat is gewoon zo. Maar op een gegeven moment heb je zin... om je bewuster worden van je bewustzijnsontwikkeling. En, en dan ga je eigenlijk, gaat iedereen door die fase... dat je je conditioneringen moet leren kennen. En je... Je, je veiligheid eigenlijk naar binnen trekt. En denk je, ja, ik ben degene die het meest veilig is voor mij. Mm -hmm. En ik kan het ten eerste op mezelf vertrouwen. En daarna op anderen. Ja. In plaats van andersom. Ik kan niet op mezelf vertrouwen, dus ik moet het van anderen hebben. Ja, en dus zolang je chantabel bent. En manipuleerbaar, wat we allemaal zijn, tot op zekere hoogte. Of hè, iedereen heeft wel een punt waarop die chantabel is. Ja, vanaf dat punt ben je, kan je niet, ben je onvrij om eigen keuzes te maken. Mm -hmm. Ik denk dat alle moeders chantabel zijn als het over nee, kinderen net gaat. Ja, moet je denken, ja.
0: Ja. Ja, dus chant ja, ja. Ja, chantabel klinkt alsof je geen ruggengraat hebt... maar het betekent dat je daarin niet helemaal vrij bent. Dat zou nee. betekenen dat, het, ja. dat je nergens aan gehecht
1: bent. ja. En, en, en je kan je leven zo inrichten dat er niks is wat jou kan chanteren. Maar ja, ja, maar dat is ook heel leeg. Dat, is, dat kan. Ja, dat, dat ligt eraan. Er zijn mensen met een heel rijk innerlijk leven. Dus dat is niet leeg. Nee, oké. Okay. Dat is mijn mening ja. dan daarop. Ja. <laughs> Jouw wens en mijn wens ook. Ik heb ook kinderen. Ja. Ja. Ja, dus um, um, ja, over dat chantabel zijn... Ik denk dat het altijd interessant is om te kijken waar ben ik en waar laat mijn ruggengraat het afweten. Op welk punt mm -hmm. zou ik nog bezwijken voor de druk van de buitenwereld. En dat is een leer, dat, zo kan je ook je, 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 je lessen identificeren. Ja, hè? en
0: het kan ook zijn dat je daar dan ook oké okay mee bent. Ja,
1: want ja, je dus kan niet het alles hem, tegelijk. Nee, en dat je ja. denkt
0: nou prima. Ja, ja dat, dat is dan nu zo. Ja.
1: En dan weet je dat hè. Ja. dan weet je dat is, daar, kies, daar kies ik nu voor en er is niemand in de wereld die kan zeggen dat dat niet goed is nee, of wel goed is ja, of Alleen, bijvoorbeeld als moeder dat je denkt ja dat doe ik omdat
0: ik weet dat het het beste is voor de kinderen ja. daarom
1: ja. Ja. En dat ik is misschien mijn niet mijn
0: hart volgen en nu ja. anderhalf jaar in Nieuw-Zeeland zitten in ja. een, uh, maar dat geld. is iets anders dan dat je zegt ik kan niet anders ja, ja.
1: precies dan is het de vrije keuze om ja. voor je kinderen te kiezen het, het in, intentioneel een keuze maken, dat geeft zoveel kracht. Want dan zeg je, ik kan anders, maar ik wil niet anders. En dat ja. is, dat, dan neem je eigenaarschap. He, alles, iedereen kan een keuze maken die niet prettig is, maar dat wil je niet altijd. En op die manier neem je eigenlijk eigenaarschap over de, wat je in je leven tegenkomt. Ja, en niet ben, wat overkomt ben, mij nou allemaal. Ja, ben je bereid consequenties daarvan? Ja, te het gaat al en vanuit de ziel. Kan je niet verkeerd kiezen? Alles is even interessant. Maar vanuit je mensstuk en vanuit de liefde die je hebt voor de mensen om je heen, heb je soms het gevoel: ik kan niet anders. Hè? Mm -hmm. Of vanuit je gevoel van onveiligheid, denk je soms: ik kan niet anders. Maar als je je daar bewust van bent, dan kan je dus inderdaad die twee dingen naast elkaar wegen. Van ja, ik kan wel anders, maar ik wil niet anders. Ja. Ik durf niet anders. Of het niet nu. Ja. Ja, over vijf jaar wel. Ja. En zo doet iedereen echt. Pad en snelheid. Ja. Ja. Ja.
0: Dankjewel, Aukje, yeah. voor dit gesprek. Ik vond het heel uh, nou, boeiend en, en soms ook uh, heel erg dat ik het heel erg op mezelf kon betrekken en soms wat uh, yeah. minder. Maar uh, nou, je hebt yeah. me wel ook weer een aantal dingen gezegd dat ik dacht, oh ja.
1: Yeah. Het wordt heel snel serieus, hè, met dit soort materiaal.
0: Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, dat is ook oké, okay, toch?
1: Af en toe, ja. Ja. Ja, ja het, is, het, is niet, het is geen makkelijke kost. Nee, maar dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.
0: Wat superleuk dat je hebt geluisterd naar de Nieuwe Maan-podcast... En ik hoop dat dit gesprek je heeft geïnspireerd om jouw eigen purpose te voelen en te leven. Want wanneer jij je hart volgt, dan ervaar je meer betekenis en geluk. Daar ben ik van overtuigd. En als je zin hebt om wat vaker stil te staan bij wat zich allemaal in jouw hart afspeelt, en wat je daar voelt en beleeft, doe dan mee aan de Free Your Heart meditatie. Die is live iedere maandagochtend om 9 uur. Schrijf je in via de website wwwbureau ik hoop je daar te ontmoeten.